0: um estudo desenvolvido na URGS identificou pela primeira vez um gene que pode orientar o tratamento de crianças com câncer cerebral. O câncer é a doença que mais causa a morte de crianças e o tumor cerebral é o tipo de câncer mais frequente e maligno nessa população. Por isso, identificar tratamentos para essa doença é tão importante. E para falar deste estudo, nós conversamos com dois pesquisadores envolvidos. A pós-doutora em Biologia Molecular e Celular pela URGS, Bárbara Kunzler Souza, e o professor do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Rafael Resler. Olá, Bárbara. Olá, Rafael.
1: Bom dia, Mariane.
2: Bom dia, Mariane. Esse estudo
0: partiu da análise de mais de 700 tumores retirados de pacientes. O que foi observado a partir dessas amostras?
2: Então, esses, a gente analisou mais de 700 tumores de pacientes com meduloblastoma a partir de amostras que foram retiradas cirurgicamente de pacientes e, a, e através desses bancos de dados que disponibilizam detalhamento genético e também uh, características clínicas dos pacientes, a gente descobriu então que esses pacientes eles, uh, com um subtipo molecular específico que é chamado, uh, classificado como Sonic Hedgehog, uh, que é um dos tumores uh, bem agressivos de meduloblastoma, eles, esses pacientes eles apresentavam uma alta expressão dessa proteína G9A. Essa proteína ela codifica uma enzima que ela regula uh, como que os genes são uh, ligados e desligados em todo o genoma. E isso essa regulação é chamada de epigenética. Então esses pacientes que tinham essa alta expressão desse gene, eles estavam associados a um menor a um menor tempo de sobrevivência. E com isso, então ao contrário desses os pacientes que apresentavam um nível reduzido dessa proteína tinham maior probabilidade de sobrevivência ou cura ao longo prazo. Então foi isso que a gente observou.
0: E sobre esse gene que foi localizado, como ele pode ajudar no tratamento de crianças com tumores cerebrais?
2: Uh, então, uh, no câncer uh, existem diversas proteínas que são desreguladas, que a gente identifica e que elas podem ser uh, possíveis alvos para tratamento, né? Então, o G9A é um deles, o G9A ela é uma enzima que consegue modificar todo o funcionamento do, do DNA, digamos assim, ligando e desligando genes. Então, uh, nesse, nesse tipo de câncer, ele está desregulado, a gente observou isso, que ele está em níveis aumentados. Então, uh, se a gente inibir essa enzima ela vai impactar em genes que estavam provavelmente uh, desligados no câncer. Tu vai conseguir modificar a, a identidade daquela célula trans, uh, através da epigenética. Né? Então, desenvolvendo fármacos que inibem essa enzima quando o gene está aumentado no tumor, a gente consegue remodelar essa identidade da célula.
1: O, o câncer ele gosta de uh, alterar a programação biológica né, da, das células para que elas se tornem é, pouco sensíveis à morte celular. Todas as células do nosso organismo elas têm uma programação para morrer em algum momento, a gente tem que renovar os tecidos, né? uh, e as células tumorais tendem a né, se tornar imortais. Então, uma das, das alterações biológicas é nesse sentido. E a outra coisa é que todas as células do nosso corpo elas têm uma limitação na sua capacidade de reprodução celular, de, de crescimento do tecido, de proliferação. E as células de câncer elas tendem a se tornar também... Uh, se reproduzir indefinidamente, né? Se reproduzir sem parar. E, e essa essa alteração de fenótipo, né? De característica celular é dada por essa por essa reprogramação epigenética, como a Bárbara falou. Então, quando a célula se torna maligna, quando, ela se, quando o tecido se torna tumoral, uma das principais coisas que acontece é que a, esse, esse sistema epigenético que regula a expressão dos genes, ele é alterado de forma que os genes que incentivam as células a morrerem e a se, a, a se reproduzirem menos são desligados. Os genes que promovem a sobrevivência e a proliferação ilimitada são ligados. Nós achamos que no caso dos tumores infantis, como o meduloblastoma, que acometem principalmente crianças, raramente adultos também, é, isso acontece já em nível do desenvolvimento embrionário. O nosso embrião, nós estamos nos desenvolvendo é, na fase inicial, é, nós temos um padrão em que as células são muito proliferativas, elas se reproduzem muito, mas ainda são pouco o que a gente chama de diferenciadas. Elas são pouco definidas quanto à especialização, ao tecido maduro. Né? Se nós olharmos o no nosso corpo adulto, nós temos a célula da pele, que é muito diferente do músculo cardíaco, que é muito diferente do neurônio. No embrião, na fase inicial, não. As células são muito parecidas. Então, é, por uma alteração na, na, na evolução da maquinaria epigenética, talvez algumas células retenham esse componente mais embrionário, mais original, mais de células-tronco, é, que faz elas ficarem... É, com mais capacidade de reprodução e menos especializadas. E isso pode ser uma das origens desse tipo de tumor. É, isso é uma das coisas que a gente propõe na, na nossa pesquisa. E
0: essa pesquisa testou também formas de reduzir a capacidade de sobrevivência das células tumorais, aumentando a possibilidade de cura?
2: exatamente a gente então após a gente avaliar esse esse padrão de, o padrão desse gene né por essas análises de bioinformática a gente gerou essa hipótese que se a gente e se a gente inibisse a enzima farmacologicamente essas células de meduloblastoma uh, elas teriam essa capacidade reduzida da sobrevivência então nós partimos para estudos in vitro que ou seja em placas de cultura de células nos nossos laboratórios da equipe nós utilizamos modelos uh, celulares de meduloblastoma que a gente tem no laboratório e que são linhagens celulares que são uh, uh, representativas né, de, de meduloblastoma, modelos de meduloblastoma utilizados in vitro. E uma delas é classificada uh, no grupo molecular uh, Sonic-Hedgehog e a outra uh, classificada no grupo 4, também é um grupo super agressivo de meduloblastoma. Então, nós tratamos essas células na placa de cultura com esse fármaco que inibe a enzima. E nós observamos que ambas, as, ambas linhagens, elas reduziram a sua capacidade de sobrevivência. Porém, a linhagem da OI, que é essa que eu falei, que ela é do subgrupo molecular Sonic-Hedgehog, ela teve uh, maior sensibilidade ao tratamento comparado à que não é desse subgrupo. Então, isso corrobora com a nossa hipótese inicial uh, dos nossos estudos de bioinformática. Então... Uh, possivelmente esse, esse gene ele pode ser um biomarcador que pode auxiliar no, no prognóstico clínico de pacientes com meduloblastoma desse subgrupo molecular.
1: É, Mariane, a gente co é, colabora com um grupo é, de Toronto é, que provavelmente é o grupo mais importante é, na, na, na descrição né, da, da biologia e da clínica do meduloblastoma no mundo. Uh, inclusive, tem uma egressa também do no nosso laboratório, que é pesquisadora lá hoje. E foi esse grupo que originalmente uh, fez essa. descreveu essa classificação molecular, né? Diferentes grupos moleculares do tumor. Então, hoje a gente encontra o meduloblastoma uh, classificado em pelo menos quatro desses subgrupos, como a Bárbara falou com características biológicas diferentes e que também acabam tendo características clínicas diferentes, alguns mais agressivos, outros menos, uh, e isso já leva hoje a decisões de tratamento, né, já ajuda a orientar o tratamento a, a essas características de biologia molecular é, do medulo Por isso que nós usamos esse critério né, da divisão entre subgrupos moleculares nos nossos estudos. E esse mesmo grupo canadense que, que, que colabora conosco também foi o grupo que descreveu originalmente essa coleção né, de 700 tumores é, de pacientes é, que foram sequenciados. Nós temos todos os dados genômicos, todos os dados genéticos, biológicos deles, é, que são disponíveis em banco de dados. Então, essas ferramentas hoje nos permitem é, fazer pesquisa de alta qualidade com achados muito originais é, no que a gente chama em sílico, né, no, no computador. Não no in vitro, no, na cultura de células, na bancada do laboratório, não no in vivo, nos animais, também né, com esses modelos na bancada, mas uh, usando os bancos de dados biológicos disponíveis, uh, uh, nós conseguimos por análise de bioinformática, usando basicamente uh, equipamento computacional, é, fazer essas descobertas. né? Isso é muito interessante. É, no período agora, como da pandemia, que os laboratórios ficaram fechados por mais de um ano praticamente, a pesquisa não parou em grande parte por causa dessas estratégias. A Bárbara é uma das pessoas aí que se especializou nesse tipo de, de estratégia de... De experimentos em sílico, digamos assim.
0: Muito interessante, então, porque essas amostras não foram uh, recolhidas nem aqui, elas estão num banco de dados disponíveis para os cientistas fazerem uh, diferentes estudos a partir dessas amostras.
1: Perfeito, são amostras de coleções de, de, né, obtidas de, uh, internacionalmente né, de, de pacientes e Uh, algumas delas têm acesso restrito aos grupos participantes, mas outras são disponíveis publicamente, né? para qualquer pesquisador poder fazer análises uh, novas, originais, em cima dessa informação que está lá.
0: Então, este estudo pode ajudar tanto na identificação da gravidade do câncer, a partir da maior ou menor presença deste gene, quanto indicar possíveis tratamentos e, quem sabe, até uma cura para essa doença?
1: É sempre... Perigoso falar isso numa fase tão inicial de pesquisa, mas mas a ideia é justamente essa. quando uh, o, o que esse resultado indica em fase inicial é que se a gente pegar os tumores, por exemplo, numa numa, né, numa retirada cirúrgica é, dos pacientes que têm esse tipo de tumor e, e, e analisar uh, o quanto esse gene está lá, uh, maiores quantidades dele, maior expressão dele, podem nos indicar maior gravidade e menores quantidades podem nos indicar menor gravidade. E, e, e o, a consequência disso, que a gente acabou vendo nas células, é que talvez a gente leve uh, esse dado para uma tentativa de criar medicamentos que inibam essa enzima, essa proteína G9, como um auxílio no tratamento dos tumores que têm essa alta expressão.
0: E falando isso da sequência desses estudos, uh, outras pesquisas podem e devem seguir a partir uh, desse estudo desenvolvido?
2: Sim. Uh, então, uh, outras pesquisas como estudos pré-clínicos, ou seja, testar essa inibição dessa enzima G9A uh, em modelos de animais, né, uh, seria o, o segmento desse estudo. Uh, além de também uh, testar outras, uh, o impacto do, desse mecanismo, uh, na verdade, avaliar o mecanismo de ação que está acontecendo dentro da célula, né, para tentar entender qual que é esse mecanismo uh, e também uh, outra frente que uh, juntamente com a epigênica, né, que é a startup uh, que eu é uh, sou fundadora e sou CEO uh, a gente pretende fazer, uh, atuar utilizando uma abordagem de drug discovery, que seria uh, o desenvolvimento de novos, novos fármacos, novos inibidores de pequenas moléculas para esse gene uh, e aí então utilizar ele como um novo candidato para a inibição dessa enzima e aí testar também nesses modelos pré-clínicos e fazer todo um estudo funcional dessa nova molécula.
0: E falando das instituições parceiras, porque além da URGS, outras instituições estão envolvidas nessa pesquisa, inclusive na parte de financiamento, que é tão importante para a gente chegar a estudos né, importantes como esse.
1: Isso, Mariana, isso é muito importante destacar né, e, e citar, uh, <risos> dar os créditos institucionais. Uh, então, uh, em primeiro lugar, o nosso laboratório ele é localizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, o nosso laboratório vinculado à URGS, na verdade, é um, um laboratório do Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é lá que nós trabalhamos. Uh, eu, como professor da farmacologia, também sou uh, professor e pesquisador do hospital. Uh, nós temos, além do Hospital de Clínicas e da URGS, uh, uma interação importantíssima, fundamental, com o Instituto do Câncer Infantil eu acho que todos conhecem, é uma instituição privada sem fins lucrativos, que entre suas ações né, de assistência aos pacientes, às famílias com câncer infantil, também promove pesquisa, investe em pesquisa em câncer, inclusive existe um centro de pesquisa que o Instituto do Câncer Infantil construiu na sua sede, e disponibiliza para pesquisadores, inclusive o nosso grupo, através de um convênio. Uh, e quanto a financiamento, uh, nós temos apoio da FAPERGS, do Instituto do Câncer Infantil, uh, do CNPq, uh, da CAPES e a Bárbara, uh, através do seu trabalho de doutorado conosco em epigenética de câncer infantil, ela fez o doutorado já com, conosco na URGS com isso, passou um ano no, no National Institute of Health americano, trabalhando com a pesquisadora lá, que é a coordenadora da biologia da, de câncer infantil de lá. Né? Então, uma, uma, uma instituição e uma pesquisadora muito destacadas no mundo, de muita liderança. Foi coorientadora orientadora dela aqui na URGS e depois fez o pós-doutorado. E, a partir disso, a opção profissional dela foi uma coisa que a gente quer estimular cada vez mais, né? A Bárbara vai continuar, está continuando esse trabalho de pesquisa e, e tentando aplicar isso às soluções para os pacientes em uma empresa startup de base tecnológica que ela criou, se chama Epigenica Biosciences, ela é uma das fundadoras e a é CEO, né? Então, uh, hoje a gente acha que esse caminho do empreendedorismo acadêmico, de, uh, científico, é, é um caminho muito interessante, né? A gente consegue promover a continuidade da pesquisa e, e tentar criar realmente novas alternativas para a saúde uh, através dessas novas empresas né, de pequeno porte, altamente intensivas em tecnologia, que aplicam o nosso conhecimento da universidade e que servem como caminho profissional para os nossos jovens doutores.
0: Eu conversei com Bárbara Künzler Souza e Rafael Reisler falando sobre a pesquisa que identificou um gene que pode orientar o tratamento de crianças com câncer cerebral. Bárbara Rafael, obrigada pela entrevista. Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. <fazônia>